0: Esto es Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner, un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Yo soy Caro Hernández. Gracias por estar una vez más aquí en Palabra de Rudolf Steiner. Hoy tengo una invitada muy especial, ella se llama Katherine Sepúlveda. Estudió arquitectura con orientación antroposófica. En 2015 creó un estudio de arquitectura orgánica, Habitar Arquitectura, en donde se desenvuelven tres ámbitos. Desarrollar proyectos de arquitectura orgánica, impulsar talleres de creatividad y observación de la naturaleza y difundir a través de publicaciones escritas en la arquitectura inspirada en la antroposofía. Así que le doy la más cordial bienvenida. Gracias por estar aquí, Katherine. Bienvenida a Palabra de Rudolf Steiner. ¿Cómo estás? Muy bien, Caro. Muy contenta y muy honrada también de esta invitación.
1: <risa> pues
0: nosotros también felices, oye, porque este tema lo hemos perseguido y no habíamos encontrado eh, el, pues el momento de hacerlo, así que por fin vamos a hablar de este tema que me parece súper interesante que es el tema de la arquitectura inspirada en la antroposofía ¿no? el, este tema en el que también participó Rudolf Steiner con su sabiduría y que nos aportó cierta información, así que te hemos invitado justo para hablar de este tema y mm, para empezar me gustaría justo que nos compartieras esa, ese momento en el que Steiner eh, se mete a este tema que pareciera lejísimos ¿no? de lo que de lo que él compartió, no sé, bueno, a mí me parece que <risa> Sí,
1: bueno, eh, bueno, Steiner, lo cierto es que él, eh, desde, yo diría que desde siempre, él ha estado eh, poniendo, eh, yo digo, pistas uh -huh. <risa> acerca de, de lo que es eh, el desenvolvimiento de esta arquitectura, eh, y, y la vivencia que, que por lo menos yo yo tengo es que así como han nacido los colegios Baldor eh, ¿Sí? Eh, por ejemplo que entonces los padres se reúnen quieren, quieren eh, realizar esta pedagogía para sus hijos pero entonces primero buscan una casita y después entonces esa casa que ya está hecha se, se va un poquito eh, amoldando a lo que se necesita en cuanto a, a las necesidades para las clases y luego después encuentran otro lugar compran un lugar, ¿cierto? y ahí empiezan a levantar las construcciones entonces... Eh, eh, lo cierto es que Steiner también fue desenvolviendo un, un camino similar antes, porque eh, primero la, la sociedad antroposófica eh, se, se tuvo que eh, encontrar con un lugar que estaba, y ese lugar entonces lo, lo acomodaron para que se convirtiera en el espacio de las reuniones de, de la sociedad antroposófica por aquellos años y luego después vino eh, este lugar en Dornach, cierto, que, que fue un, uh -huh. un terreno que que adquirió Steiner y en donde ahí se empezó a elaborar esta construcción maravillosa que fue el primer Getianun y, y con todo su proceso, ¿cierto? Y que se estaba vivenciando ahí, entonces todo lo que era la primera, la primera eh, eh, como la primera etapa, ¿cierto? De, de todo lo que era el estudio, todo lo que se estaba gestando ahí, ¿cierto? Como fruto de, de, de la antroposofía, ¿cierto? Entonces toda esta arquitectura es refleja entonces esa actividad ¿cierto? De, de interior una actividad muy interior ¿cierto? y después bueno se da paso al, al
0: segundo guetiano claro, que también es impresionante ¿no? las formas y sí no, no, absolutamente, o sea, ya ya lo que es el desenvolvimiento
1: del segundo Geteanon ya viene a, a mostrar, entonces, y eso, bueno, después del incendio, cierto que eso no, no, no hay que dejarlo sin decirlo, porque a, aparte que este año cumplimos 100 años de, de lo que fue ese incendio, ese tremendo incendio que a dejar entonces este primer Geteanon, y entonces al, segundo al día siguiente Steiner se pone rápidamente a, a elaborar lo que van a ser ya las bases del segundo Getianun y que el, el, ya el segundo Getianun tiene otro gesto, cierto tiene un gesto hacia afuera, está compenetrado de la, de todo lo que son las fuerzas de la naturaleza en tanto a que Steiner ya llevaba más de 10 años en, en esta colina de Dornas viviendo y observando ya de manera tan profunda, tan precisa tan tan impresionante todo lo que eran entonces las formas de, de ese entorno y entonces el Getianun ya el segundo que tienen ya tiene esa impronta, ¿cierto? El hacia afuera con todas las impresiones de, de esas formas de la naturaleza en su exterior y, y en el interior también, o sea, todo lo que es el desarrollo de la metamorfosis, de las fuerzas y las cargas que ya habían dado su primer pie en el primer Geteanon, ya en el segundo Geteanon ya vienen a mostrarse de una manera sublime y evidente <risa> entonces siempre Steiner va, va poniendo eh, esto, ¿cierto? de manera bien rotunda ya en el segundo Geteanon que, que, bueno, quienes hemos tenido la maravillosa oportunidad de, de ir para allá entonces lo vemos como una confirmación Es una confirmación de, de, de lo que es una nueva arquitectura para los seres humanos y donde entonces ya se plasman a su vez todo lo que es el, la entrega ¿cierto? de la antroposofía de la educación, cierto, Baldor, de la, la agricultura biológico-dinámica, la euritmia, y, y como confirmación yo diría que la arquitectura, el cuerpo que está ahí, arqui la arquitectura. Y en todas sus obras Steiner va dejando, yo digo, pistas, va, va mostrando entonces cómo desenvolver esta nueva arquitectura, y tanto en, su, en sus libros de pedagogía como en sus libros de agricultura, en el arte, entonces uno, uno va pudiendo hacer un hilo cierto, Va descubriendo un hilo, un hilo dorado, que es entonces cómo uno puede llegar hacia este arte, que es un arte absolutamente terapéutico, es un arte tan pleno también de, de todo lo que, lo que implica, ¿cierto? que es que un ser humano se encuentre con un arte y ese arte pueda permear en él, así como... Mm. Así como lo hace la, la, la pedagogía Baldor, así como lo hace la medicina antroposófica. Entonces está como todo
0: siempre de la mano. Claro. Pues ahora estoy pensando también en todas estas obras que vemos de nuestros ancestros, ¿no? O sea, por ejemplo, las pirámides de Egipto, eh, las pirámides en México, el cómo eran esas construcciones que uno pensaría que es como si se quisieran acercar al cielo y tocarlo. Y, y también incluso me atrevo a decir que las de China, que tienen como ese punto hacia arriba, ¿no? Como, como que queríamos conectarnos con el cielo de alguna manera. Entonces me gustaría que nos compartieras, pues en, de, en ese sentido, cómo lo hemos ido perdiendo además con los años. Me parece a mí que ahora, como que de unos años para acá, no sé a partir de qué años, porque claro, cuando yo nací ya estaba esto, pero... Como que todas las casas iguales, ¿no? Todas las casas ya. son cubos y ahí te meto. Y me da sí. la sensación sí. también de que esas formas nos afectan de alguna manera. Claro, totalmente. Mira,
1: la evolución de la arquitectura a lo largo de la, de la humanidad es un reflejo de la evolución del alma del ser humano. ¿ya? Uh -huh. Y entonces eh, se ve fehacientemente cómo a lo largo de la historia, entonces estas primeras construcciones que datan de hace más de 3.000 años, o sea, China... Eh, tiene entonces un gesto que, que, que uno puede mirar, estudiar, ¿cierto? Donde el ser humano de aquella época no es el mismo el ser humano de hoy en día. Entonces ese, ese ser humano estaba absolutamente volcado hacia el espíritu, estaba totalmente vinculado con el mundo espiritual. Entonces sus construcciones reflejan entonces que están absolutamente abiertas, están como abrazando el cielo. Entonces las uh -huh. construcciones chinas que tienen entonces estos textos que están así como totalmente abrazando el universo, eso va revelando que el ser humano de, de aquella época estaba totalmente así. Hacia el, hacia el cosmos, totalmente hacia el cosmos y entonces ya en, en, van pasando los años, cierto van, se van produciendo hechos cierto y entonces después uno puede llegar a, a Egipto y, el, y entonces ahí ya uno ve fuertemente que es otro el camino que se ha ido desenvolviendo a lo largo del tiempo, entonces el hombre tiene que entrar a la tierra. Y entonces ah. al interior de estas pirámides entonces uno ve cómo hay un camino hacia la tumba o el uh -huh. templo, ¿cierto? El templo también, Egipto, entonces también muestra cómo entonces el hombre tiene que entrar hacia la tierra, tiene que uh -huh. entrar hacia las fuerzas de la tierra. Ahí también se van revelando todo lo que son las fuerzas vegetativas, ¿cierto? Porque cuando uno observa todo lo que son estos dibujos en relieve, ¿cierto? Estas Pilares que van reflejando eh, estas palmeras, estos dibujos vegetales, entonces ahí también uno se va dando cuenta que en, en tanto que el hombre entra a la tierra, entonces también se va produciendo un cambio, una evolución entonces en lo que es todo, todo el ámbito del, del cuerpo vital. <risa> ¿Ya? Entonces, y así uno va avanzando, luego se encuentra con todo lo que es eh, Grecia, ¿cierto? Los templos griegos, y ya los templos griegos tienen otro, otra cualidad. Entonces donde ya el, eh, esto, estos pilares entonces que tienen espacios entre ellos ya va, va hablando como de una especie de transparencia, ¿cierto? Entonces donde también está separado todo lo que es el templo, ¿cierto? Que está allá arriba, ¿cierto? Uh -huh. Arriba en la punta de ese monte y acá abajo entonces está todo lo que es la, el trabajo el trabajo campesino. Entonces ya ahora entonces empieza a haber una separación. Allá está el templo y acá estoy yo, acá está mi trabajo. Y no cualquiera puede ir a ese templo tampoco. O sea, tiene, tiene que ser un sacerdote que tiene que entrar a ese templo para encontrarse con la diosa ¿ya? o con el dios. ¿Cierto? Sí. Para y para ver el oráculo, en fin. Y después ya uno va avanzando, va avanzando, se va encontrando entonces con ya la época, bueno, vamos avanzando bien rápido <risa> y, y a lo largo de la historia, por supuesto que no, pero entonces vamos a encontrarnos luego con, con todo lo que son, es la época del Renacimiento, ¿cierto? Uh -huh. eh, las cúpulas, ¿cierto? Y entonces ya ahí el ser humano tiene que ir a encontrarse porque ya no, 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 no se puede encontrar de manera espontánea, sino que tiene que ir al lugar, al lugar para encontrarse con esta fuerza espiritual y esa fuerza espiritual se empieza a extender, ¿cierto? Uno ve las catedrales góticas cómo entonces son, esas. se empiezan a estirar, a estirar, a estirar y entonces también eso va hablando de, de cómo entonces se va desarrollando en el ser humano este camino de su alma y cómo él quiere ir a encontrarse pero se separa, hay un punto en que se separa pero entonces tiene que ir a encontrarse ya de otra manera con el mundo espiritual y después ya vamos avanzando a la época moderna, y en la época moderna ya hay una fuerza súper fehaciente de lo que es la intelectualización, y aquí uh -huh. entonces llegamos a, a todo lo que es la arquitectura moderna, que si bien era totalmente necesaria, ¿cierto?, para que nosotros pudiéramos alcanzar entonces el desarrollo de nuestro pensamiento intelectual, pero ¿qué ha pasado?, ¿cierto?, ¿qué ha pasado?, que, que hemos ido en el camino de profundizar e intensificar esa fuerza entonces... Uh -huh. Claro, lo, lo que tendría que haber ido desenvolviéndose de manera armónica, así como, bueno, como gesto también vemos, vemos muchas cosas hoy en día, ¿cierto? Pero entonces en la arquitectura, claro, hemos tomado ese camino de intensificar el cuadrado, intensificar el paralelepípedo, intensificar el vivir, entonces, como decías tú, en cajitas. Y entonces ahora todos vivimos en cajitas. Y, mm -hmm. y las cajitas son siempre cajitas, algunas son de vidrio, otras son de acero, pero son siempre mm -hmm. cajitas y y en algún momento yo, yo he comentado que incluso ahora, bueno, se puede vivir hasta en container, ¿te fijas? Entonces, ¿y qué significa eso? ¿Qué significa eso para nuestro interior? ¿Qué, qué significa que estemos viviendo al interior de un espacio absolutamente plano, donde nuestro pensamiento es plano, ¿te fijas? Uh -huh. Nuestros techos son planos, todo, todo y donde perdemos la cualidad del espacio, porque... Si uno observa un colegio, un taller de mecánica, una oficina, un centro comercial, todo tiene la misma forma. Uh -huh. ¿Qué es que implica eso? ¿Qué podría implicar eso? Entonces, ¿no sería bueno que cada espacio tuviera su propia forma? ¿O, o no estamos llamados a crear formas para sí. esa actividad? Es una, una, una buena pregunta. Y Steiner, en ese sentido, con, con su... Con, con sus dos grandes obras, él, él también desarrolló otra, otra, eh, otros espacios alrededor del, del guetianum, entonces ellos también van diciendo, van, van mostrando entonces que cada espacio es distinto, ¿cierto? En tanto las actividades que se desenvuelven al interior, en tanto los habitantes que viven al interior. Entonces, uh -huh. es es una tremenda invitación, un tremendo regalo a su vez de cómo uno puede entender la arquitectura y el arte, pero ya vinculado con la persona, ¿m? vinculado con las fuerzas que, que uno tiene que desenvolver uh -huh. que no son todas iguales para todos o sea, no, imagínate toda la humanidad viviendo en el mismo tipo de forma
0: uh -huh. <risa> claro, pero es un poco como dices tú, el camino que hemos estado haciendo, porque además, o sea si lo observamos, es que todos tenemos que estudiar de la misma manera, todos tenemos, incluso ahora, que vernos de la misma manera. Todas las chicas que se quieren operar la nariz para tenerla igual, ¿no? El, el cuerpo igual, o sea, como que decimos, este es el patrón que yo quiero seguir y todos queremos pasar por ahí. Y nos olvidamos también de que las formas, o nos hemos olvidado de que las formas que nos rodean, de alguna manera... Como dices tú, no, o nos invitan a sacar o a elevarnos, porque si recordamos de qué formas venimos, ¿no? Del vientre, del útero, pues no, sí. no era cuadrado.
1: Sí, gracias a Dios. Claro. Sí, totalmente. O sea, eso es algo muy importante. Tú has, has puesto aquí dos puntos, de, de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿cierto? Sí. Y en, en ese centro también está el que traemos ya entonces claro o sea cuando uno va eh, desenvolviendo esta arquitectura estas formas uno va percibiendo cierto primero que todo que hay un vínculo con, con el lugar en donde se desenvuelve eh, eh, a ver, si si hago entonces una, eh, una comparación análoga, eh, el, el cuerpo de la madre, ¿cierto? Entonces eh, los espacios también tienen un cuerpo donde se van a desenvolver, donde se están gestando, y entonces hay, fu hay formas, ¿ah? hay, hay formas naturales, hay fuerzas naturales, hay, 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 hay un clima, hay... hay una estación bueno las estaciones también van alimentando a este lugar o sea hay todo un, un, un organismo ya que es el que está cobijando este lugar y Exacto. no es igual jamás uno aunque esté aunque sea vecino te fijas ah. nunca es igual a otro siempre te va entregando fuerzas particulares fuerzas especiales que van haciendo entonces que esto se vaya desenvolviendo y sus habitantes a su vez también son distintos de los habitantes de, de, mm, del otro mm. lugar y del otro y así. Entonces, ¿y qué traen esos habitantes? Esos, todos traemos al, al mundo, traemos eh, una misión, o como, como yo lo he podido eh, vivenciar hasta ahora. Todos traemos una misión. Entonces, mm. eso también es muy relevante, de que el espacio también te pueda proveer de eso. ya Te pueda proveer de alentar aquello que tú traes al mundo. ¿Ya? Quizás tú necesitas un espacio específico que tenga una condición específica que es distinta de lo que pueda necesitar otra persona. ¿Me fijas entonces ese cobijo, ese vientre que, uh -huh. que, que si bien tiene, tiene una, un, un anhelo común, si uno pudiera decir, es particular en cada espacio donde se desenvuelve. Entonces, las formas ahí se van, van apareciendo eh, diferentes en tanto lugar, ¿cierto? Y en tanto también eh, eh, son formas orgánicas, ¿ya? Y, y son orgánicas porque... porque nacen de, de estas impresiones, cierto, y en la naturaleza tú observas, tú observas eh, todo lo que tú observes en la naturaleza tiene una condición orgánica porque está ligada a la vida, ya, un uh -huh. movimiento, cierto, ha sido, ha sido eh, eh, principalmente modelada por el por el agua y por, el, y, y por todas aquellas condiciones atmosféricas que van, las van las van puliendo, cierto, hasta que de, aparecen entonces los cerros, qué sé yo, las montañas, en fin, uh -huh. cada árbol, cada planta que aparezca ahí, entonces uh -huh. aparece entonces con una forma, y
0: entonces esas son inspiradoras
1: para lo que se va a desenvolver en cuanto a la forma misma del
0: espacio. Sí, es verdad, y entonces ¿cuál sería, para que lo vayamos entendiendo mejor, la propuesta de la arquitectura con, con or orientación antroposófica, por así decirlo, o la arquitectura orgánica? Uy, esa es una pregunta muy, muy amplia, porque uh -huh. <ríe> yo, yo te puedo
1: contestar en tanto cuál ha sido mi, mi vivencia y mi, mi experiencia de esa propuesta. Yo, yo lo que lo que veo es que hay un camino que tiene que ver primero que todo con estar muy presente en el lugar en el cual uno va a desarrollar este pedido, esta invitación, porque uno lo recibe como una invitación a facilitar el espacio así lo entiendo yo y de esa forma entonces la propuesta de Steiner para mí tiene que ver con primero que todo observar observar y escuchar el lugar donde esto va a nacer y ese lugar ese lugar en la medida que uno vaya absolutamente vacío, o lo más vacío posible, porque en realidad <ríe> no es tan simple llegar a absolutamente vacío a ninguna parte, pero en la medida en que tú te vas a encontrar con ese lugar y ese espacio de, de una manera que, que puedas atender, escuchar, observar, entonces la naturaleza ahí te va, in, te va a ir indicando. Entonces para mí es como que estos lugares estuvieran durmiendo, estuvieran guardando, estuvieran latentes en el centro de la tierra. Esa es la imagen que yo tengo, ¿ya? Y donde entonces llega el arquitecto y el arquitecto observa el lugar, el espacio, y entonces actúa como un facilitador para que ese espacio pueda despertar. Y entonces puede emerger del lugar donde se va a erigir, ¿no? ¿ya? No, no, a su, no, no a poner algo. La, la propuesta de Steiner no es ir a, a poner algo, a poner mi mi arquitectura, poner mi forma, mi estilo o la moda, te fijas es al revés, la uh -huh. propuesta de Steiner para mí es ir a despertar ese lugar latente que está incierne en ese espacio y que va a tener entonces ese vínculo con, esa, con esos habitantes a los cuales él ha llamado, ¿ya? el espacio uh -huh. llama a los habitantes, entonces hay un matrimonio ahí, entre, el, entre lo que va a ser ese espacio con esos habitantes. Y ahí emerge el lugar, emerge el espacio físico. Entonces, yo por lo menos he podido leer eso, y, y estando en el Geteanum ha sido una... Un, una experiencia que tiene que ver realmente con una nueva arquitectura eh, pese a que es el que un ya uh -huh. tiene, más, tiene casi, casi 100 años, se empezó a construir en 1923 pero eh, o sea, está absolutamente vigente y, y absolutamente con todas las inspiraciones para que nosotros sigamos desenvolviendo este, estos lugares para que nuestro espíritu pueda realmente hacer lo que tiene que hacer, o sea, nosotros realmente hagamos lo que a lo que hemos venido, no nos distraigamos en, en mm. tanta cosa que, que nos distraemos hoy en día, entonces ese lugar, esa invitación tiene que ver con eso, observar el lugar,
0: ¿cierto? Mm
1: -hmm. Levantar el, levantarlo desde donde, desde donde tiene que ser erigido, y a su vez entonces las personas puedan desenvolver lo que traen, eso es para mí,
0: la invitación de Steiner en tanto la arquitectura. ¿Y esa observación también te dice el material que vas a utilizar? Por supuesto,
1: por supuesto, esto es es
0: la inteligencia cósmica que está ahí, mm. que está
1: ahí eh, siendo, esperando esperando para que para que nosotros lleguemos a escucharla y, y la inteligencia cósmica no se equivoca entonces mm. eh, entonces te sugiere todo, te sugiere el material, te sugiere la forma te sugiere la atmósfera interior te sugiere la altura ya en lo más material, cierto la altura eh, cómo, cómo desenvolver la misma estructura la verdad que, claro, uno como arquitecto Va eh, eh, tomando todas las herramientas, ¿cierto?, que uno ha, ha ido a lo largo del estudio, ¿cierto? Eh, eh, puliendo, ¿cierto? Y entonces esos conocimientos tienen que ir eh, pie, eh, eh, vertidos hacia esto. Entonces, vertidos en tanto escuchar, escuchar el lugar. Entonces, de, to, entonces, por ejemplo, cuando yo recibo eh, esta, esta invitación, eh, voy muchos días de la semana, ¿ya? Ojalá, ojalá, si es, que, si es que da el tiempo, ojalá tomar un par de estaciones distintas, ¿cierto? Eh, mm -hmm. Distintas horas del día, ¿ya? Y, y es muy interesante, muy impresionante lo que, lo que llega, porque de pronto se te aparece la madera,
0: ¿ya? Mm -hmm. De pronto
1: se te aparece la piedra, de pronto se te puede aparecer la tierra, ¿ya? Mm -hmm. Y así. El, y, y, y siempre hay, hay una hay una como una, una confusión entre comillas que cuando uno dice eh, arquitectura orgánica se entiende al tiro arquitectura orgánica de, de bioconstrucción, ¿ya? O arquitectura en tierra, ¿cierto? Mm -hmm. Y el segundo Gueteano eh, fue levantado en hormigón, en, aquella, en, en, en una época en, en la que el hormigón estaba recién, estaba muy incipiente, o sea, y lo que logró ahí mm -hmm. estar con esas tremendas alturas es wow, muy impresionante. Pero fue elaborado en, en, en hormigón y, y, claro, ese fue el material que tenía que estar en ese lugar. ¿Ya? Uh -huh. había, hay, esto, esto habla de una confirmación cierto el primer guetiano no era de madera ¿ya? Uh -huh. y bueno la base de, era era una era de concreto pero el primer guetiano era de madera y ahí había, había otra otra cualidad ya uh -huh. pero y en el segundo guetiano es, es, es de entonces hormigón armado y entonces claro uno se va encontrando con estos materiales eh, en estas visitas a mí por lo menos me, me ha sucedido eso que de pronto yo en una cuarta, quinta visita, de pronto se, se me apareció el ladrillo en una en, en, en una obra que está pronta a construirse. Mm -hmm. y, y entonces, una vez que, que, bueno, que yo eh, terminé la primera etapa de, del proyecto, que, que yo llamo eh, el, el bosquejo preliminar, entonces, nada... El, el, le, le dije entonces a, a las personas que me habían invitado a, a, desar a desarrollar su espacio, miren, ¿qué les parece ladrillo? <ríe> y yo así, sorprendido me dijeron, sí, ¿sabes qué? me hace sentido el ladrillo entonces, entonces ahí actúan estas fuerzas que entonces van alentando que, que este espacio aparezca como, como tiene que aparecer o, o, o por lo menos tratando de porque claro, uno, uno la verdad que no es que uno vaya para allá y ah, se le aparezca el lugar no es, es, un, es un camino es, un, es, es visita tras visita es una conversación, es una confianza la confianza, uy, yo diría que más importante, tener mucha confianza en que el lugar va, va a emerger y en que las personas en que ese lugar va a ser bueno para las personas y tener esa conversación también con las personas y en la medida que esa confianza aparece y se entrega genuin genuinamente de todos sus lugares entonces claro el lugar aparece de ese material y no hay ningún problema <risa> a nadie le hace ruido <risa> sí, y me hiciste recordar
0: otra vez la, a los ancestros, ¿no? Que me imagino que a ellos les pasaba lo mismo y por eso los materiales que utilizaban pues, han durado todos estos años. Claro, o sea, ahí, bueno, lo, el, el mundo ancestral estaba
1: permeado absolutamente por las fuerzas espirituales, así que yo diría que, uff, imaginarse como, como ellos entonces levantaban estos lugares, y además, eh, no los levantaban solos, pues los levantaban también, muy bien acompañados <ríe> por, sí. por, la, por, la, ahí por las entidades espirituales de esos, de esos tiempos. Entonces, por supuesto que esos materiales y esa y esa duración en el tiempo también habla de, de eso con mucha, con mucha firmeza. Y aquí el tema también de los materiales, bueno, eso da para otra, para otra entrev para otro momento, para otra charla, porque también es un, un tema grande en la, bueno este tema es muy amplio la verdad ¿eh? pero yo podría decir que también hay un desarrollo también tecnológico en los materiales hay, hay, hay arquitectos eh, que desenvuelven la arquitectura orgánica inspirada en la antroposofía y a ellos les interesa mucho que por ejemplo se desenvuelvan con materiales que hayan alcanzado un desarrollo tecnológico y eso es, tiene, tiene una razón también que tiene que ver con que esto de que el ser humano hoy en día también está en un momento evolutivo entonces esos, esos materiales también hablan del momento evolutivo en el que nos encontramos, esa es otra mirada, es una mirada muy interesante también de observar, como yo lo veo, yo, yo veo que, que en esta escucha, en esta escucha, en esta observación, el material aparece, entonces uh -huh. puede aparecer, puede aparecer madera, puede aparecer como te decía ladrillo, puede aparecer... Eh, hormigón, y en fin, o sea, ahí yo diría que el cuidado habría que tenerlo con, con cómo, cómo se aborda el, el material en tanto su camino, que tiene que ver con lo que hoy en día cuidamos tanto, que es la sustentabilidad. Uh -huh. Entonces, porque hay materiales que entonces producen más huella de carbono qué sé yo, etcétera, pero el punto para mí tiene que ver con la escucha. Ya, yo creo que el lugar no se equivoca, y cuando te sugiere un material, es ese el material. Y en esa conversación con las personas que lo van a habitar, entonces ahí aparece entonces esa segunda confirmación de alguna manera, porque aquí no, hay, no es imposición, no hay que imponer nada. O sea, aquí siempre uh -huh. tiene que haber esta conversación con esos habitantes, claro. y en la de su confianza, pa, ahí aparece y aparece plenamente
0: me imagino que también en esa observación eh, pondrán atención a la puesta del sol, ¿no? Y estas.
1: Sí, es fenómeno. Justamente por eso te decía que ojalá ir en distintos momentos del día, distintos uh -huh. días de la semana, y claro, eso te va diciendo entonces, dónde el, el oriente, el poniente, ¿cierto? Eh, cuál es, cómo, cómo se va entonces a... Es la, la ubicación, ¿cierto? De este ser, ¿cierto? Tiene también ese sentido, en el sentido de, del camino luminoso que se hace a lo largo del día. Exactamente.
0: Y bueno, ahora eh, viene una época en la arquitectura que nos va a, a beneficiar o a perjudicar. Ahora sí que yo no sé qué tanto podamos intervenir en ese sentido o qué tanto podamos ser conscientes, porque claro, no, me, no creo que sea ni sencillo acceder a, a un arquitecto, por ejemplo, como tú, <risa> en el sentido de que no creo que haya muchos ¿no? en el mundo mira, lo cierto es que
1: cuando yo inicié este camino claro, era como un desierto <risa> pero en el camino me fui encontrando con diversas personas y con arquitectos que desenvolvían arquitectura orgánica inspirada en la antroposofía y lo cierto es que, claro, mayormente Europa tiene, tiene ahí un, una, un gran ramillete de, de de arquitectos eh, que se dedican, en Brasil también, y yo pienso, eh, Caro, que, que esto siempre, yo creo que esto, bueno, para todo, para, por lo menos para mí, es que el que busca encuentra, el quien anda buscando esto, quien, quien persevera en esta búsqueda, siempre va a encontrar. Siempre puede ser algo muy, pero pero es como una, yo diría que es como una ley para todo, la verdad, porque de pronto uno dice, puta, cómo lo hago, qué sé yo, pero quien persevera encuentra, yo la verdad que... Al principio, claro, no decía, incluso la primera vez que yo me encontré con, con la arquitectura antroposófica ya como tal, porque fue una charla del una a la que fui que, y que yo no sabía que existía, si bien yo tenía a mis hijos en colegios por ahí por ahí yo entré a, a este mundo, ¿cierto? Pero también era una búsqueda que yo tenía de antes cuando estaba en la universidad, la verdad que me dolía mucho el que yo... Yo no encontraba como cabida de alguna manera en lo, que, en lo que yo quería desenvolver porque encontraba que estaba mal hecho, ¿te fijas? Porque claro, la, ahí la, la academia te, te lleva para otro lugar, ¿cierto? Y por lo menos en esta, en esta búsqueda me fui encontrando, en la medida que yo fui buscando algo, se fue apareciendo. Apareció esta charla de, del Geteano, después una pregunta, ¿cierto? Y, y, y ahí yo me recuerdo que yo hice esa pregunta, ¿yo me podría dedicar a esto? Así como que lo veía tan lejano, nadie, es, y esto es muy ¿cómo, ¿cómo uno va a hacer esto? ¿qué sé yo? En fin, haciéndome todas las preguntas que ya tiene, que son las más cotidianas, ¿cierto? Y entonces ahí la respuesta fue, usted tiene que dedicarse. <ríe> y George Eckler fue quien estaba dando esa charla y yo le pregunté y él me tiene que dedicarse, entonces claro, no, no había nada, no había, entonces claro, estas pistas se fueron apareciendo, estas pistas que yo te comentaba al principio, y entonces también fueron apareciendo los arquitectos, y fueron apareciendo los maestros, y fueron apareciendo las invitaciones, y, y así, y, y entonces casi, casi cuando ya hace, hace un par de años se me aparece también una, una persona que hace muchos años que yo no veía y me dice, Catherine, yo quiero que tú me, me acompañes porque necesito hacer mi casa. <ríe> y entonces son cosas que uno dice, uy, qué, qué curioso, hace mil años que yo no veía a esta persona y me llama <ríe> porque quiere que yo la acompañe a, en este camino de, 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 de levantar su vivienda y... Y también teniendo una conversación muy franca con, con ella, mira, yo lo hago de esta manera, si, tú, si no es lo que a ti te hace sentido, por favor, yo te doy el contacto de, mi, de mis compañeros que compañeros <risa> y, y entonces y ella me dijo, no, yo quiero que tú me acompañes en esto. Entonces mm. es una apuesta, ¿cierto? Es una apuesta, pero es una apuesta de confianza. Y, y vuelvo como a tu pregunta, yo pienso que las personas que buscan que buscan una, una forma distinta para todo, para todo, van a encontrar, así como uno se ha encontrado con la pedagogía Baldor, ¿cierto? Así como uno se va encontrando después, o, o antes, eh, eh, con la medicina antroposófica, en fin, así mismo yo pienso que sucede con la arquitectura. Y yo creo que también estamos en el camino de, de ir desenvolviendo más este, este maravilloso llamado, en verdad, que es la arquitectura
0: orgánica, inspirada en la antroposofía. <risa> Claro, y entonces eh, sí hay esa relación entre la arquitectura orgánica y lo que decías tú, que, que ponen como, a, a, o sea, que reciben la energía solar ah, y yeah. que con eso ya alimentas toda tu casa de, de, de electricidad o que ah, se claro. las aguas que utilizas en tu casa, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, bueno, yo, tam,
1: yo pienso en, en ese sentido, bueno, lo mismo, ¿cierto? pienso que, que en la medida que uno... Pueda realmente compenetrarse de las fuerzas del lugar, el lugar que va a aparecer, va a aparecer bien en todos sus aspectos. ¿ya? Y, y pienso que, claro, hoy en, hoy en día, así como hablamos de la intensificación de la forma, también hay una intensificación de métodos, ¿te fijas? Que son para, claro, para. Eh, para proveer de energía a mi vivienda. ¿ya? Eh, y claro, hay algunos que son muy interesantes y hoy en día estamos con este, con este tema, además de que nuestras aguas, que no es que haya menos agua, el, el agua es la misma del inicio de los tiempos, lo que pasa es que, claro, no la hemos sabido cuidar, no, la, no mm. la hemos sabido escuchar al ser del agua. Entonces, todo lo que tiene que ver con, con este desarrollo tecnológico para cuidar entonces estas energías yo pienso que la arquitectura lo puede, escuchando escuchando muy atentamente los espacios, los lugares, también puede dar una muy buena respuesta sin tener que llenar de maquinaria la vivienda, porque eso también es complejo. Es uh -huh. complejo porque uno puede entender que, que tu vivienda, tu espacio es un ser, ¿ya? Es un claro. ser, es un ser que te cobija, es un ser, un ser que te cuida, ya es un ser que alienta tu desenvolvimiento, así lo entiendo yo. Uh -huh. Y entonces, uno no lo, no sé, es, es, es difícil hacerse la idea de llenar de máquinas a este ser, uh -huh. entonces, entonces, claro, pensar muy bien, observar muy bien, y entonces luego de eso dar una respuesta, no, no al revés, no decir, ah, voy a poner en mi casa panel el solar, voy a mi, poner en mi casa esto, 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 uh -huh. qué sé yo, sino que al, al revés, entonces es observar, cómo se va desenvolviendo la vivienda y en, en la medida de que pueda entrar la luz apropiada, en la medida que pueda estar bien constituida en cuanto a sus materiales que hayan sido muy bien escuchados. Entonces ahí vamos abrigando la vivienda para el invierno y haciéndola fresca para el verano. ¿cierto? Y ahí entonces yo creo que uno puede llegar a una armonía de cómo entonces desenvolver la respuesta para porque es un ser, un ser es una totalidad no es, no es no está parteado, ¿cierto? De que entonces esto es para esto, esto es para esto y esto es para esto otro, sino que es un ser completo y ese ser completo tiene que entonces darte el lugar apropiado, ya sea calentito, ya sea bien, bien, bien fresco, ya sea eh, con, y con la energía apropiada ya no excesos de máquinas, yo encuentro que eso no, no, no es muy próspero, la verdad.
0: Claro, no es muy bonito lo que acabas de decir, ¿eh? porque normalmente, bueno, al menos yo hasta ahora, hasta lo que acabas de decir, creía que era tu casa era como un templo, ¿no? Entonces ahí mm, tenías mm. más bien que eh, tener una atmósfera pues en la que ahí te puedas refugiar, porque a ver, la vida allá afuera es dura. ¿no? Entonces, mm. de pronto entrar a tu casa y que tu casa sea un caos por todo mm. lo que tienes. y no Entonces, de pronto yo decía, bueno, yo creo que una casa tiene que ser un templo. Y ahora, más que nunca, que ahora incluso trabajamos en nuestra casa. Antes sabíamos sí. a trabajar y ahora trabajamos Perfecto. en nuestra casa. Tenemos sí. que tomar en cuenta más esto que estás compartiendo, ¿no? Sí, sí, no,
1: absolutamente. O sea, mira, hay una en una de las conferencias de Steiner que él dio para la inauguración de, de, de un colegio Waldorf, no me recuerdo si fue para el primero, pero bueno él, él, él decía el espacio no tiene que ser ni un chiquero ni un templo griego <risa> no, 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 tiene, no tiene que ser ninguno de esos dos eh, extremos ¿ya? Uh -huh. tiene, que ser, tiene que ser el espacio apropiado para que tú desenvuelvas lo que tienes que desenvolver en el mundo no 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 con estas mismas palabras cierto Como, pero pero el, el, la intención de ese de eso yo yo lo, lo entiendo de esa manera entonces no no es extremar cierto porque exactamente o sea hoy, hoy en día desde el advenimiento de la radio, la televisión, ¿cierto? Todas estas máquinas entonces se fueron metiendo a tu hogar, ¿ya? Entonces vinieron a interrumpir tu sueño, a interrumpir tu alimentación, ¿cierto? A interrumpir muchas cosas. Y hoy en día el computador, el trabajo, entonces vinieron a, a introducirse de una manera muy poco más eh, a, a, a nuestro hogar. Entonces ahí, claro, el desafío es que es eso que, que, que tenemos que hacer, porque, bueno, hay que trabajar, ¿cierto? Hay que trabajar. Sí, sí, sí. Y entonces, bueno, ¿cuál es el mejor espacio, cuál es la mejor zona para desenvolver ese trabajo que no venga a desarmonizar toda la actividad que se desarrolla en una vivienda, ¿cierto? En ese, co en ese lugar de cobijo que te está cuidando para que tú puedas crecer. Entonces, un... un bueno, este proyecto del cual te estaba hablando, esta invitación de, que me hicieron, justamente tiene ese desafío, entonces, de que tiene que estar el trabajo ahí, pero entonces ahí lo que apareció fue que, bueno, hay dos lugares, uno entonces que está, en un, en este caso es en un segundo nivel, ¿cierto?, mm. en otra zona, ¿cierto?, está, y está orientado hacia otra zona, con una luz distinta que es para trabajar, ¿ya?, pero entonces el lugar de la ca de la casa, de la vivienda, los dormitorios, que eso hay que cuidarlo mucho, mucho, ¿cierto? Entonces sí. está en otro lugar, en, en, en otra claro. zona, ¿cierto? Para cuidar entonces que todo lo que es, no vamos, a, vamos a tratar de no andar con el computador metido en el comedor, ¿cierto? En qué sé yo, o que mientras los niños juegan uno no está ahí, no. Entonces sí. los lugares están cuidadosamente, separados, cada uno en su espacio, pero bueno, dentro de dentro de la vivienda, que es donde, donde hoy en día tenemos ahí ese desafío, ¿cierto? Porque cada, cada tiempo tiene su propio desafío, ese es uno de los desafíos que tenemos hoy
0: en día. Exactamente, Exactamente. y salir de la, de la vivienda es importante, porque ahora te digo que todo lo queremos hacer en nuestra casa, desde la comodidad, te dicen, desde la comodidad. Exactamente, sí, no, eso también es
1: muy relevante, muy relevante eh, que en la medida de, de lo posible siempre tengamos una, una actividad interior y exterior. También Steiner aquí eh, pone algo muy interesante que tiene que ver con, con claro, con este entorno del uh -huh. lugar, ¿cierto? Y siempre tiene que, por una parte, dialogar muy bien tu espacio, ya, tu, tu espacio con el lugar dialogar muy bien en tanto su forma pero también desenvolver ahí en el afuera lo que uno tiene que desenvolver, entonces por ejemplo la huerta, por ejemplo todas las actividades en la naturaleza, y eso también van a ser fuerzas que, que, que uno va a ir portando, cierto, sobre todo si tiene niños, cierto entonces los niños ahí cuidando el huertito, estando afuera respirando, en fin van a poder también eh, tener una experiencia de lo que es la vida y, y de lo que es, por ejemplo, en, en el caso del de, cultivo de un huerto, entonces, eh, tener esa experiencia de que hay que cuidar esa plantita, que esa plantita tiene un proceso de que el día y la noche es, también tiene, tiene un ritmo, te fijas, ahí está todo eso, bueno, la pedagogía Waldorf es la, la gran madre, entonces, que enseña tanto acerca de eso, y, y eso en el afuera, en el afuera es muy importante, muy importante tener ese ritmo, ¿cierto? No estar todos adentro con el computador o con el celular, etcétera, Sino que estar en el afuera, estar en, eh, y eso y eso estar en el afuera nos va revinculando también con las estaciones, con sí. el sol, con el atardecer, vivenciar un atardecer, vivenciar un, un amanecer, uy eso, uh -huh. esas son, son fuerzas muy benéficas, muy muy saludable a la vez entonces claro tiene que haber siempre una una armonía un ritmo interior exterior y, mm. y por supuesto las viviendas en ese sentido y los espacios en sí también hacen un llamado a, a eso, no son espacios cerrados como bunkers o qué sé yo ¿no? claro. donde tú te quedas ahí encriptado ahí no, no, hay que moverse y hay que hacer ese
0: diálogo con el afuera, muy importante Claro, es como un ataúd pero más grande. ¿no?
1: Uy, uy, uy. <risa> claro, no todo lo contrario, todo lo contrario. La, el, los espacios tienen que proveer de las fuerzas de la vida, por eso que son llamados orgánicos. Que están las fuerzas de la vida ahí. Claro. Tienen vida, desenvolvimiento, crecimiento. Uh -huh. Y ahí están las fuerzas de la vida.
0: Y esto que nos estás contando lo podemos ver en tu Instagram, por ejemplo, ver algunas imágenes.
1: Sí, ahí, ahí de vez en cuando hago una que otra publicación y ahí voy uh -huh. mostrando, tanto cuidadosamente, porque el, el, el desenvolvimiento de, de algunos proyectos, ¿cierto? Yo tengo mucho respeto por, por, por esos espacios hasta que ellos vean la luz. Uh -huh. <ríe> y, y, y sí, sí, también ahí voy publicando. No tan seguidamente, pero de pronto entonces hago, el, al, hago algunas publicaciones, ya sea de, de la arquitectura de Steiner, ¿cierto? Que, que, que me parece que puede llegar a ser un buen espacio para observar, para, mi, para mirar, por lo menos, ¿cierto? Entre tantas cosas que hay hoy en día, ¿cierto? Y, y de pronto esa, esa herramienta a veces puede ser... Eh, puede ser... Eh, Siempre es bueno la vivencia, la verdad. Yo tengo ahí, tengo como una. Siempre es una disyuntiva para mí el tema virtual. Claro. Pero, pero de pronto dije: Bueno, este quizás puede ser una, una, una bonita ventana para mostrar eh, eh, claro. todo lo que es la obra de Steiner, que me parece que no se acaba, es, es uh -huh. interminable, es interminable. Y, y realmente, como él pudo desenvolver lo que es, es el guetiano bueno el segundo guetiano el primer guetiano uy eso habría sido tan maravilloso verlo uh -huh. hoy, hoy en día el segundo guetiano ni cada punto cada aspecto cada la entrada cómo se llega y todo tiene un sentido tan profundo realmente que, que bueno que la arquitectura actual todavía le queda mucho camino por desenvolver pero bueno hay que partir hay que partir uh -huh. así que ahí estamos caminando como hormiguitas.
0: <risa> bueno, ¿y, qué, ¿y cuál es tu Instagram para quien quiera visitarlo?
1: Bueno, mi Instagram es caterin.arquitecta. Mm. Y, y se
0: bueno,
1: escribe yo,
0: con K y con, con K. Y con E. Caterine.
1: Sí, Caterine con th, uh -huh. sí, punto Arquitecta. Y ahí pueden observar algunas imágenes y algunas publicaciones. Y de pronto también hay alguna actividad. Hace poquito me pidieron que ofreciera una charla, así que también, también venciendo ahí <ríe> <ríe> mis, mis preguntas con lo virtual, pero ya le dimos el paso y ahí pudimos ofrecer, ofrecer una bonita charla. Fue muy bonito, la verdad, como como entonces aparecen las personas, como dices tú, las personas que están buscando. Es muy bonito ver eso, sí, ahí habían profesoras de, de, de algunas iniciativas, Baldor que estaban en esta búsqueda y lo cual me parece muy, muy, muy lindo porque el espacio para los niños Uy, uh -huh. tiene una importancia claro. Uf, enorme. <risa> enorme sí uh
0: -huh. es verdad ¿y tienes alguna otra? ¿tienes página web o tienes algún otro medio de contacto?
1: sí, tengo una página web que también el, el enlace está en el mismo Instagram uh -huh. y el, y la página es Catherine Arc, con K de Kilo, de h Catherine Arc, con A-R-Q, perdón, de A -R -Q. arquitecta, Catherine Ahí también hay, hablo un poquito del proceso, de, de cómo entonces. Desenvuelvo la arquitectura a través de mi iniciativa. Tengo una iniciativa que se llama Habitar Arquitectura que fundé el año 2015. Uh -huh. y, y entonces, a través de Habitar Arquitectura, hago desarrollo de, de proyectos de arquitectura de diversa escala, índole, en fin.
0: Ah, qué bello. Bueno, pues ahí cuando, cuando la gente quiera conocer más de ti, quiera más información, ahí lo pueden consultar. Uh -huh. Y bueno, y cursos y eso, ¿das alguno de, de algún tipo o charlas? Sí,
1: estoy, inicié ahora un, un voy a iniciar un, un ciclo de charlas y próximamente un curso. Eso todo va a ir en la medida de que se pueda hacer presencial. ya Porque uh -huh. eso sí me parece que es muy importante que que todo, todo lo que tiene que ver con, con el, ya, ya lo que es el proceso de diseño, uh -huh. eso, eso tiene que ser vivencial, porque la, ahí, ahí ponemos las manos en, en acción, uh -huh. <risa> en acción, entonces la observación, tenemos que salir a mirar, a observar, ¿cierto? luego entrar y hacer estos procesos de imaginativos para desenvolver la forma, en fin, así que sí, estamos eh, organizando próximos eh, espacios para poder compartir acerca de cómo podemos desenvolver un proceso de diseño a través de, de la arquitectura eh, inspirada en la antroposofía y cuáles son los elementos entonces más relevantes que por lo menos yo he podido captar para, sí. para desarrollar esto, y bueno, y de ahí en adelante todo lo que todo lo que cada uno traiga también, porque sí. eso también es muy bonito, yo pienso que Steiner, claro, no elaboró así como un decálogo de arquitectura orgánica uh -huh. así como lo hizo con, con otros elementos, ¿cierto? Y no porque no quisiera, no, no me quepa duda de eso sino que porque yo pienso que, que ahí también hay, hay, tiene que ver con, con, con esto individual, ¿cierto? Yo uh -huh. probablemente habemos en el mundo eh, arquitectos que nos desenvolvemos en este ámbito y cada obra es distinta <ríe> y, y, y pese a que uno no quiera poner lo suyo, algo aparece, <ríe> algo aparece. <ríe> entonces eso también es muy interesante, es muy interesante porque entonces en la medida de que, de que las personas se vayan vinculando eh, con esta disciplina, entonces también van apareciendo los gestos ya y que tienen que ver también con lo que ellos traen al mundo. Yo creo que sí, yo creo en eso. Sí, que cada uno de nosotros trae algo al mundo, y, eh, y entonces, eh, claro, la, todo lo que tiene que ver con este aprendizaje me parece que tiene que ver entonces con estar también presencial para que podamos conversar acerca
0: de esto. Pues muy bonito todo lo que nos has compartido, y bueno, obviamente, este tema, como has dicho, no es muy extenso y da para muchas charlas, pero queríamos dar primera mirada y te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado Catherine No, muchas gracias a ustedes Caro por la tremenda labor que llevan a cabo <risa> sí,
1: con su programa, yo también como les digo, me siento muy honrada de esta invitación y, y muy contenta y, y a la vez también les deseo lo mejor
0: también a ustedes en, en todo lo que están haciendo Realmente muy bello lo que hacen. <risa> Muchas gracias. Muchísimas gracias a Katherine por darnos esta imagen tan hermosa de cómo, cómo nace el hogar de alguien, ¿no? Cómo nace un proyecto, cómo nace un colegio, desde la observación, desde el sentir, desde el percibir, el entorno en el que queremos crear ese espacio. Así que ha sido bellísimo. Le agradecemos mucho por habernos orientado y por habernos ...permitido entender un poquito... ...de la arquitectura... ...con orientación antroposófica... ...porque claro... ...es un tema complejo... ...complicado... ...y sobre todo... ...me da la sensación... ...me puedo equivocar... ...pero creo que... ...se sabe muy poco al respecto... ...o se difunde muy poco... ...este tipo de conocimiento... ...así que se lo agradecemos enormemente... ...ya sabes que puedes estar en contacto con ella... ...a través de las redes sociales... ...que nos ha compartido... ...para cualquier duda... ...comentario... ...que necesites saber... ...profundizar más al respecto y por mi parte ha sido todo así que muchas gracias por acompañarme una vez más aquí en Palabra de Rudolf Steiner te recuerdo que estamos en contacto a través de nuestras redes sociales en Facebook, YouTube y en Instagram nos encuentras como Palabra de Rudolf Steiner que por cierto siempre se me olvida mencionar Pinterest pues también estamos ahí en esa red social así que nos puedes encontrar a través de todos esos medios o en nuestra página web www.palabraderudolfsteiner.com en donde ya también estamos empezando a compartir los cursos está empezando a tomar forma esta academia de Palabra de Rodolfo Steiner así que hay un primer curso ya a la venta, el curso de Cristología impartido por el maestro Pedro José Martínez son cursos que no están cerrados, porque en este curso no solo vas a encontrar los módulos que ya están ahora, sino que más adelante podremos seguir profundizando compartiendo material de trabajo y demás que te puede ser de muchísima ayuda, así que Está ahí abierta la invitación a que si te interesa el tema de la cristología, es un tema muy interesante, que además es impartido por un, por un gran ser humano. Así que te hacemos esa atenta invitación y ya sabes que contigo están mis mejores deseos, que el sol brille mucho tiempo sobre ti, que el amor te rodee siempre y que la luz que mora en ti guíe tus pasos. Si así debe ser, nos escuchamos el próximo miércoles. Yo soy Carver Hernández. Gracias. Hasta la próxima.